0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, Ernst Jünger, ein Schriftsteller im Stahlgewitter. Ernst Jünger sagte einmal, mit den Wölfen muss man heulen, sonst macht man böse Erfahrungen. Dabei erwähnte er aber nicht, dass man sich erst entscheiden muss, wer die Wölfe sind. Kritiker Jüngers behaupten, dass er es stets verstand, sich selbst zweckgemäß zu inszenieren. Er wurde beschrieben als nüchtern und kalt und war schon in frühester Jugend fasziniert von Gewalt und Krieg. In der Zeit des Dritten Reiches schrieb er zahllose Romane. Ernst Jünger ist ein ambivalenter Charakter, wie er im Buche steht. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 29. März 1895 wird Ernst Jünger in Heidelberg als Ältestes von sieben Kindern geboren. Sein Vater Ernst Georg ist Chemiker und seine Mutter ist Caroline Lampel. Ab 1907 lebt er mit seiner Familie in Wunsdorf. Zu dieser Zeit entdeckt er seine Vorliebe für Abenteuerromane und Insekten. 1911 wird er mit seinem Bruder Friedrich Georg Mitglied der Wandervogelbewegung. Dort findet er Inspiration für seine ersten Gedichte, die in einer Wandervogelzeitschrift publiziert werden. Ab diesem Zeitpunkt hat er den Ruf eines Poeten und Dandys. 1913, im Alter von 18 Jahren, geht er noch als Gymnasiast zur französischen Fremdlegion. Ohne Wissen und Erlaubnis der Eltern. Auf Intervention seines Vaters wird er sechs Wochen später entlassen und in Obhut eines preußischen Internats übergeben. Er hat also richtig Glück, dass er da nochmal rauskommt und nicht schon da die Erlebnisse eines fremden Legionärs machen muss. Er beschreibt seine Erlebnisse in der Legion später in dem Text Afrikanische Spiele. Die ersten Sätze aus dem Buch sind Berger, sie schlafen. Berger, sie träumen. Berger, sie sind nicht bei der Sache. Das war der ewige Reim. Auch meine Eltern, die auf dem Lande wohnten, hatten bereits einige der bekannten Briefe erhalten, deren unangenehmer Inhalt mit den Worten, ihr Sohn Herbert begann. Jünger war ein tu -nicht gut. Er ist also in der Schule nicht gut klargekommen und hat eben auch immer wieder die Schule Gewechselt, ein unsteter Charakter von Anfang an auf der Suche nach Abenteuern. 1914 absolviert er sein Notabitur und meldet sich danach sofort zu einer militärischen Ausbildung. Und nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs meldet sich Jünger, wie so viele andere, sofort mit Begeisterung an die Front und schlägt die Laufbahn eines Offiziers auf Anraten seines Vaters ein.
0: Während des Ersten Weltkriegs wird Jünger in Frankreich mehrfach schwer verletzt. Durch spektakuläre Aktionen bei Patrouillen und Stoßtrupps macht er sich einen Namen und wird 1917 mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet. Ein Jahr später erhält er dann auch noch den Orden Pour le Mérite. Die Gefechtspausen seines Frontalltags gegen Ende des Krieges verbringt Jünger vor allem damit, Werke von Nietzsche, Schopenhauer, Ariost und Kubin zu lesen. Aus seinen Tagebucheinträgen während dieser Zeit sind später mehrere Veröffentlichungen entstanden. Zum Beispiel 1920 Stahlgewitter. Dieses Werk wird gemeinhin nicht als literarisches Werk gelesen, sondern als eine Art Sachbuch. Es geht um den Kampf als inneres Erlebnis. Kriegsapologetische Einträge zelebrieren Blut und Tod auf dem Schlachtfeld aber kritisieren zugleich, dass die zerstörerische Macht der Kriegstechnik einen wahren Heldentod unmöglich macht. In Stahlgewitter klingt das Ganze so.
1: Da pfiff es wieder hoch in der Luft. Jeder hatte das zusammenschnürende Gefühl, die kommt hierher. Dann schmetterte ein betäubender, ungeheurer Krach. Die Granate war mitten zwischen uns eingeschlagen. Halb betäubt richtete ich mich auf. Aus dem großen Trichter strahlten in Brand geschossene Maschinengewehrgurte ein grelles rosa Licht. Es beleuchtete den schwelenden Qualm des Einschlages, in dem sich ein Haufen schwarzer Körper wälzte und die Schatten der nach allen Seiten auseinanderstiebenden Überlebenden. Gleichzeitig ertönte ein vielfaches grauenhaftes Weh- und Hilfegeschrei. Die wälzende Bewegung der dunklen Masse in der Tiefe des rauchenden und glühenden Kessels riss wie ein höllisches Traumbild für eine Sekunde den äußersten Abgrund des Schreckens auf. Bereits hier kann man erkennen, dass Jünger auf der einen Seite ein sehr nüchterner, unemotionaler, genau beobachtender Kriegsberichterstatter ist und natürlich auf der anderen Seite kann man in Stahlgewitter immer wieder nachlesen, wie er den Krieg als inneres Erlebnis und eben vor allem auch als Droge erlebt. Thomas Mann hat ihn mal als Wollüstling des Grauens bezeichnet und das geht, glaube ich, knapp an der Wahrheit vorbei. Jünger, denke ich, war wie viele andere auch süchtig nach Krieg irgendwann. Der Krieg war eine Droge, ein rauschhaftes Erlebnis und natürlich hat er den Charakter sadistisch umgeformt, so dass man auch das Grauen sehr distanziert betrachtet hat, so wie man das ja auch kennt aus anderen Situationen, wo einem schreckliche Schmerzen zugefügt werden, wie zum Beispiel Folter, und man aus dem eigenen Körper raustritt und das Ganze sehr scheinbar, sehr distanziert beobachtet. Dieser Vorgang hat sicher bei Jünger auch stattgefunden und er war sicher wie viele andere vom Krieg tief traumatisiert. Er hat es aber eben nicht wie so viele andere als schrecklich empfunden und es auch moralisch verurteilt, sondern er hat es zumindest in den 20er Jahren abgefeiert als großes inneres Erlebnis und er hat sich zweifellos dadurch, dass er diese vier Jahre Front überlebt hat, mit mehreren schweren Verwundungen, hat er sich sicher als eine Art Elitekrieger gefühlt und sich da auch zum Elitekrieger stilisiert.
0: Passend dazu heißt es in Jüngers Publikation Der Kampf als inneres Erlebnis. So lebten wir dahin und waren stolz darauf. Als Söhne einer vom Stoffe berauschten Zeit schienen Fortschritt und Vollendung die Maschine der Gottähnlichkeit, Schlüssel, Fernrohr und Mikroskop Organe der Erkenntnis. Doch unter immer glänzender und polierter Schale, unter allen Gewändern, mit denen wir uns wie Zauberkünstler behängten, blieben wir nackt und roh, wie die Menschen des Waldes und der Steppe. Das zeigte sich, als der Krieg die Gemeinschaft Europas zerriss, als wir hinter Fahnen und Symbolen, über die mancher längst ungläubig gelächelt, uns gegenübertraten zu uralter Entscheidung. Und alles, was das Hirn im Laufe der Jahrhunderte in immer schärfere Formen gestaltet hatte, diente nur dazu, die Wucht der Faust ins Ungemessene zu steigern.
1: Nach Deutschlands Niederlage bleibt Jünger in der Armee und dient als Leutnant im Infanterieregiment 16 der Reichswehr in Hannover. In Hannover kommt er mit dem Kreis um den Verleger Paul Stegemann in Berührung, zu dem unter anderem die Dadaisten Walter Serner und Kurt Schwitters gehören. 1923 nach Jüngers Ausscheiden aus der Reichswehr studiert Jünger Zoologie und Philosophie in Leipzig und Neapel, beendet aber das Studium nicht. Stattdessen macht sich Jünger als nationalistischer Publizist einen Namen. Die erste Publikation, für die Jünger ab dem 6. Juni 25 bis März 26 regelmäßig arbeitet, ist die von ihm mit herausgegebene Sonderbeilage der Stahlhelm Zeitung. Aus dieser Zeit stammt auch sein berüchtigter Satz, der ihm von vielen nie verziehen worden ist, Ich hasse die Demokratie wie die Pest. In Büchern und Essays greift Jünger die Republik, die Demokratie, den Liberalismus und die Aufklärung an und fordert aufgrund seiner Kriegserlebnisse eine Militarisierung aller Lebensbereiche. Manchmal greift er auch die NSDAP an, weil sie ihm nicht radikal genug sind. Offen sympathisiert er mit Freikorpsverbänden und den Beteiligten am Hitlerputsch. Das ist insofern ganz interessant, weil Jünger hier im Grunde kann man ihn fast als rechten Terroristen bezeichnen. Er möchte einen Umsturz, eine Revolution mit Gewalt. Er glaubt, dass alles andere keine echte Revolution ist und er wirft dann Hitler und der NSDAP vor, dass die nach dem gescheiterten Putsch 23 den Weg durch die Institutionen wählen und in Anführungszeichen so legal an die Macht kommen wollen. Jünger lehnt das ab und steht mit seinem Verlangen nach einer echten Revolution der Freikorps und der Straße eigentlich Röhm näher als Hitler.
0: Bis zum Ende der Weimarer Republik hatte Jünger diverse nationalistische, aggressiv antiliberale Artikel verfasst, die in den rechten Zeitschriften wie Die Standarte, Arminius, Die Kommenden und Vormarsch alles Blätter der nationalistischen Jugend, publiziert wurden. Die Artikel sind getränkt mit der Einstellung, ich hasse die Demokratie und der Botschaft, wir können gar nicht national, ja nationalistisch genug sein. Eine Revolution, die das auf ihre Fahnen schreibt, soll uns stets in ihren Reihen finden. Denn nicht der Staat ist unser Unbedingtes. Volk und Vaterland sind uns durch Geburt gegeben, wir erkennen sie als die Besten an. Der Staat ist für uns nur das mächtigste Mittel ihrer Verwirklichung, schreibt Jünger da. Laut dem Historiker Daniel Murat ist es kein Zufall, dass Jünger 1923 seinen ersten Artikel im Völkischen Beobachter veröffentlicht hat. Die nationalsozialistische Bewegung wird von ihm als eine der radikalsten und unbürgerlichsten begrüßt. Er sieht in Hitler eine Gestalt, die unzweifelhaft schon wie die Mussolinis die Vorahnung eines ganz neuen Führertypus erweckt. Daher definiert sich Jünger als begeisterter Anhänger des hitler -Pudges.
1: Also es ist ganz interessant hier zu sehen, warum Jünger die liberale Demokratie so sehr ablehnt, dass er eben glaubt, dass die wahre Kraft aus dem Volk und dem Vaterland kommen muss und er ist dann sogar teilweise der Sowjetunion näher als der Weimarer Republik. Und den Ideen von Kommunen und von Räten, die eine Art direkte Demokratie bilden, die eben dann aus dem Volk rauskommen muss, das sind Ideen, die ihm näher stehen als die von Parteien, Parlamenten und Wahlen. Wie gefährlich das alles ist? war und in welches Verderben das dann geführt hat, wird man ja dann später noch sehen und hat er dann auch ja hautnah miterlebt. 1925 heiratet Jünger Greta von Jeinsen, sie bekommt zwei Söhne von ihm. So nationalistisch und antiliberal Jüngers Werke in dieser Zeit sind, so antibürgerlich dandyhaft ist sein Lebenswandel. Seit 1927 lebt er in Berlin und verkehrt dort in der linken und rechten Bohem gleicherweise. In dieser Zeit lernt er die konservativen Revolutionäre wie Ludwig Alvens, Franz Schauwecker, Friedrich Hilscher und Ernst Nikisch kennen. Ebenso lernt er die linken Schriftsteller kennen, Bertolt Brecht, Ernst Toller und Erich Mühsam. Zudem pflegt er Kontakte zu den Verlegern Rowold und Ziegler. Und er trifft sich mit NS-Parteiführern wie Otto Strasser und Josef Goebbels. Jünger, ein konservativer Revolutionär, ist beteiligt an verschiedenen nationalrevolutionären Zirkeln. Obwohl er mit der Weimarer Politik unzufrieden ist und sich in die Richtung eines nationalen Sozialismus bewegt, schlägt er ein zukünftiges Reichstagsmandat der NSDAP von Hitler aus. Zur gleichen Zeit hat er Kontakte zu Karl Schmidt. 1929 bietet Hitler Jünger erneut ein Mandat an und wieder schlägt er es aus. Die parlamentarische Arbeit ist offensichtlich einfach nicht seine Sache und er lässt sich eigentlich auch von keiner Partei, von keiner Organisation vereinnahmen. Er liebt es, elitärer Einzelgänger zu sein. Und ihm ist die NSDAP eben in ihrer revolutionären Haltung auch nicht radikal genug. Als sich Hitler 1929 gegen die terroristische Landvolkbewegung wendet, in der Jünger den Vorreiter der von ihm erhofften nationalrevolutionären Bewegung gesehen hat, kommt es zum offenen Bruch mit Hitler und der NSDAP. 1930, im September, der Monat, in dem die NSDAP zur zweitstärksten Fraktion im Deutschen Reichstag wird, prophezeit Jünger, Zitat, Im gleichen Maße, in dem der deutsche Wille an Schärfe und Gestalt gewinnt, wird für den Juden auch der leiseste Wahn, in Deutschland Deutscher sein zu können, unvollziehbarer werden, und er wird sich vor seiner letzten Alternative sehen, die lautet, in Deutschland entweder Jude zu sein oder oder nicht zu sein. Das sind natürlich Sätze, die ihm später zu Recht immer wieder vorgehalten werden.
0: Am 17. Oktober 1930 finden sich Jünger und seine Komplizen im Beethovensaal ein, um die deutsche Ansprache von Thomas Mann zu stören, in der dieser vor den Gefahren des aufkeimenden Nationalsozialismus warnt. Diese Störaktion wird von Goebbels unterstützt, indem er 20 mit Smoking bekleidete SA-Männer zu der Veranstaltung schickt. Im Jahr darauf versucht Goebbels vergeblich, Jünger für die nationalsozialistische Politik zu gewinnen. Im Herbst des Folgejahres erscheint das 300-seitige Großessay Der Arbeiter, Herrschaft und Gestalt. Dieser Aufsatz prophetisch-apokalyptischer Form liefert eine geschichtspolitische Diagnose und zugleich eine Zukunftsvision. Jünger ist der Meinung, dass die Nöte und Ungerechtigkeiten der Zeit mit technokratischen Mitteln durch Organisationen und Maschineneinsatz behebbar seien. Der Essay ist außerdem von der Ablehnung des Westens, der Forderung nach einem Bündnis mit der Sowjetunion, dem Antikapitalismus und dem preußischen Sozialismus beeinflusst. Dadurch und durch Ernst Nikisch rückt Jünger zum Nationalbolschewismus vor. Aber er entschließt sich nicht dem politischen Widerstand der Nationalbolschewisten an, sondern zieht sich auf die Position des Solitärs zurück.
1: Nach dem Erscheinen bis in die Gegenwart hinein wird der Arbeiter entweder als Programmschrift des Dritten Reichs oder als Reflexion auf die russische Revolution und den Bolschewismus gelesen, und zwar als Entwurf einer planwirtschaftlichen oder totalitär organisierten Gesellschaft. Manche Kritiker vergleichen Jünger mit Franz Kafka. Obwohl beide Schriftsteller eine total unterschiedliche Haltung dazu einnehmen, beschreiben doch beide das Individuum in einer modernen Massengesellschaft seine Hilflosigkeit, seine immer mehr zunehmende Eigenschaftslosigkeit und eben sicher auch die psychologischen Verwerfungen, die eine solche Existenz auslöst. Martin Heidegger notiert 1934 zum Arbeiter. Bei Jüngers Text handelt es sich um eine Metaphysik des Rechtverstandenen, das heißt von allen bürgerlichen Vorstellungen gereinigten imperialen Kommunismus. 1933 nach dem 30. Januar geht Jünger sofort auf Distanz zum nationalsozialistischen Regime. Als Schriftsteller tritt er nicht der gesäuberten Akademie für Dichtung bei. Er hält weiterhin Kontakt zum nationalkommunistischen Revolutionär Ernst Nikisch und stellt seine Wohnung 36 und 37 für Treffen des Nikischen Widerstandskreises zur Verfügung, erlebt zwei Hausdurchsuchungen und zieht sich bis Kriegsausbruch an seinen Schreibtisch zurück. Seine Distanzierung vom Nationalsozialismus tut seiner Karriere keinen Abbruch da in den 30er Jahren ein anerkannter und gut verkaufender Autor ist.
0: 1939 meldet Jünger sich wieder selbst an die Front. In dieser Zeit ist er als Besatzungsoffizier in Paris eingesetzt. Dort entstehen neue Essays und Tagebucheinträge. Aus diesen Werken spricht ein kalter Beobachter von Hinrichtungen, Geiselerschießungen und Co., der aber auch ein Genussmensch mit Sinn für schöne Architektur, gute Weine, attraktive Frauen und ein heroischer Ästhet ist. Die Nachrichten von Massenerschießungen, Judenbegegnungen und so weiter werden ihm immer mehr zur Zumutung. Ab 1941 ist Jünger dann im Stab des deutschen Militärbefehlshabers in Frankreich tätig. Ein Jahr später aber wird er vom Militärbefehlshaber Karl Heinrich von Stülpnagel in den Kaukasus gesendet, um die Truppenmoral vor einem möglichen Attentat auf Hitler zu untersuchen. Im Februar 1944 wird Jüngers Sohn verhaftet. Ihm wird die Verbreitung von antinationalsozialistischer Propaganda vorgeworfen. Jünger fühlt sich dafür verantwortlich, denn er hat eine solche Widerstandshaltung gefördert. Er erreicht schließlich, dass sein Sohn an die italienische Front entsendet wird. Nach dem Attentat vom 20. Juli wird Jünger als wehrunwürdig eingestuft und aus der Wehrmacht entlassen. Er zieht sich dann nach Kirchhorst in Niedersachsen zurück. Am Ende des Zweiten Weltkriegs weigert Jünger sich, den Fragebogen der Alliierten zur Entnazifizierung auszufüllen. Daraufhin erhält er in der britischen Besatzungszone bis 1949 ein Publikationsverbot.
1: 1949 erscheint sein Roman Heliopolis. Dieser wird rasant zum Bestseller und begründet den bis zu seinem Tod andauernden Ruhm als Schriftsteller nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich. Es ist ein utopischer Roman, der nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus und Jüngers ganzen Erlebnissen und auch seinem ganzen Nachdenken über moderne Massengesellschaft sich hier erneut die Frage stellt, ist echte Demokratie möglich oder erleben wir eine technisierte, seelenlose Massengesellschaft mit anonymen Spezialisten? Das Werk bezieht sich inhaltlich natürlich wieder ganz stark auf den Arbeiter. Von 1951 bis zu seinem Tod lebt Jünger zurückgezogen in einem alten Forsthaus in Wilflingen in Süddeutschland. Dort widmet er sich ausgiebig seiner Insektensammlung, experimentiert bereits damals mit Drogen. Also interessanterweise wird der Krieg als Rausch jetzt übertragen, eben in das Experimentieren mit halluzinogenen Drogen, unter anderem LSD. Und er legt seine Erfahrungen 1951 in dem Essay »Der Waldgang« vor. Das ist eine geschichtsphilosophisch-politische Zusammenfassung seines Gedankenguts, das den elitären Rückzug und in aristokratischer Distanz zur Welt einen Akt des Widerstands gegen die totalitären Versuchungen und Verwerfungen der Moderne verkündigt. 1959 erhält Jünger das große Bundesverdienstkreuz. 1960 stirbt seine Frau und zwei Jahre später heiratet er Liselotte Lora. 1970 erscheint seine Schrift Annäherungen, Drogen und Rausch. Also gerade in der Zeit, in der dann die Jugend auch verstärkt mit Drogen experimentiert. 1977 wird sein Roman Will" veröffentlicht und Jünger erhält die Auszeichnung mit dem Goldadler bei dem Festival du Livre in Nizza. Ein Jahr später erhält er die Friedensmedaille der Stadt Werder.
0: Am 20. Mai 1982 wird Jünger trotz großen Kontroversen um seine Person der Goethe-Preis der Stadt Frankfurt am Main verliehen. Die Argumente der Opposition im Frankfurter Stadtparlament, bestehend aus den Grünen und der SPD, waren folgende. Die Grünen sagten, uns ist es relativ gleichgültig, ob Ernst Jünger ein guter oder schlechter Schriftsteller ist. Er war unbestritten ein ideologischer Wegbereiter des Faschismus und ein Träger des Nationalsozialismus von Kopf bis Fuß. Ein kriegsverherrlicher und erklärter Feind der Demokratie. Er war und ist ein durch und durch unmoralischer Mensch. Die SPD hatte eine ähnliche Meinung. Sie sagte, Jünger sei geradezu präfaschistisch und passe nicht zur humanistischen Tradition des Goethepreises. Während der Preisverleihung fehlt fast die ganze politische Präsenz und Jünger muss die Proteste der Gegner erleben. Ihm werden Sprüche aus seinen Frühwerken entgegengeschleudert wie etwa »Ich hasse die Demokratie« und so weiter. In seiner Rede anlässlich der Preisverleihung zeigt er sich verständnislos gegenüber dieser Kritik.
1: Zwei Jahre später nimmt Jünger an der Seite von Helmut Kohl und François Mitterrand an der Ehrung der Opfer des Ersten Weltkriegs in Verdun teil. Im Alter von 102 Jahren stirbt Jünger 1998 im Krankenhaus von Riedlingen. An seiner Beerdigung nehmen 2000 Menschen teil, darunter auch der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Die moralische, nicht ästhetische Problematik von Jüngers Kriegstagebüchern sei, so Martin Konitzer in seiner jünger von Hannah Arendt am treffendsten beschrieben worden. Zitat, Ernst Jüngers Kriegstagebücher zeigen wahrscheinlich am besten und ehrlichsten die ungeheuren Schwierigkeiten, denen das Individuum ausgesetzt ist, wenn es sich und seine Werte von Wahrheit und Moralität in einer Welt intakt halten will, in der Wahrheit und Moralität jeglichen sichtbaren Ausdruck verloren haben. Trotz des unleugbaren Einflusses von Jüngers frühen Schriften auf gewisse Mitglieder der Nazi-Intelligenz war er vom ersten bis zum letzten Tag des Regimes ein aktiver Nazi-Gegner und bewies damit, dass der etwas altmodische Begriff von Ehre, wie er einst im preußischen Militärkorps geläufig war, für individuellen Widerstand völlig ausreichend war. Gleichwohl hat selbst diese unzweifelhafte Integrität einen hohlen Klang. Es ist, als ob Moralität zu funktionieren aufgehört hat und zu einer hohlen Schale geworden ist, in die sich die Person, die den ganzen Tag lang leben, funktionieren und überleben muss, nur bei Nacht und Einsamkeit zurückziehen kann. Einer der Sätze, mit denen Jünger sich vielleicht am besten charakterisiert hat, lautet »Die Freiheit bleibt uns immer gewogen, solange wir mit dem Tod einverstanden sind«.
0: Das war Folge 111 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero-verlag.de